0: Empieza citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Muy
1: bien, ya estamos en comunicación con nuestra próxima entrevistada. Está en línea Carolina Sánchez Agostini, era psicóloga, es máster en familia por la Universidad de Navarra y tiene una cuenta de Instagram llamada @espacio.esi, en el cual tiene mucho material muy interesante en su especialidad que es el tema de la sexualidad. Bienvenida Carolina a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola Elisa, un gusto. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, con muchas ganas de conversar con vos. Habíamos eh, visto que has dado unas charlas que nos interesaron, redes sociales, sexting y pornografía. Y como hemos hablado de ese tema con, con nuestro columnista de crianza digital, decidimos llamarte para ver si podíamos charlar sobre el tema del mundo digital y en los jóvenes y cómo esto afecta su, su sexualidad y su afectividad ¿Qué te parece si hablamos de de esa convivencia y cómo crees que se está dando en el día de hoy?
2: Buenísimo. La verdad que es un tema súper importante y relevante para el tiempo actual. Un poco lo que conversábamos en esa sesión que mencionás tiene que ver con que las nuevas tecnologías han impulsado nuevas formas de comunicación interpersonal, de conexión íntima y de identidad social. Pareciera al final que las nuevas tecnologías solamente hacen o producen un cambio de medio, antes nos comunicábamos verbalmente y ahora nos comunicábamos que es por teléfono, por ejemplo, o nos comunicamos por WhatsApp. Pero en realidad han producido un cambio de fondo. No basta, por ejemplo, con que todos hagamos una, una pequeña, un pequeño momento de, de introspección para ver, bueno, cómo nos relacionamos, por ejemplo, cuando una pareja Hace años discutía el desayuno, cuando volví a retomar la conversación? Claro. A la, a la tarde, ¿no? Claro. Entonces, retomaba la conversación a la tarde cuando ya las ansiedades o los enojos o todo lo que estaba en ebullición en esa mañana de discusión ya había bajado, ¿no? Entonces como que también ahí hay una posibilidad de reflexión, pasa el día bajan todas esas situaciones que en el momento se veían tan tensas y tenemos como la posibilidad de conversar mejor, ¿no? Hoy por hoy una pareja discute en el desayuno y esa conversación se extiende a lo largo de todo el día por WhatsApp, ¿no? Entonces empezamos con el WhatsApp y, y no, entonces como que y el manejo pisa la, pisa la ansiedad, la letra el mayúscula. manejo la
0: letra exacto. mayúscula en el WhatsApp El eliminó el eliminado el, el, Exactamente
2: <risa> Los emoticones que ya no nos alcanzan los emoticones por eso tenemos los stickers los gifs ¿no? impresionante pero bueno entonces como que ha cambiado no solamente el modo en el que nos relacionamos, el medio con el que nos relacionamos, sino que ha cambiado mucho el modo en el que, lo, en el que nos relacionamos. Hmm. Por eso es tan importante también, cuando vamos a hablar de las nuevas tecnologías con niños, con niños o con adolescentes, como los adultos, primero detenernos un momentito a decir, bueno, ¿cómo nosotros nos vinculamos con estas nuevas tecnologías? Que no es solamente la computadora que nos sirve para trabajar, sino como todas estas cosas que estamos conversando y que hacen también que quizás esa tendencia a responderte ya... A dejar quizás fluir más la ira Dejar fluir más la ansiedad dejar Cómo hacemos, o la impulsividad ¿no? Cómo estamos gestionando nosotros Esas características a través de Estas nuevas tecnologías Y eso también nos va a ayudar a entender mejor Cómo acompañar este proceso ¿no? Pues siempre uno, eh, cuando, bueno Me acuerdo hace un tiempo leyendo sobre, sobre terapia ¿no? Decía que el terapeuta saca mucho más De lo que es que de lo que sabe ¿no? Bueno, con las familias también nos pasa lo mismo, sacamos de la parentalidad mucho más de lo que somos que de lo que sabemos, ¿no? En ese sentido como que todo lo que nosotros podamos finalmente como adultos encarar, reflexionar y cambiar y tratar de de vincularnos mejor es mucho más fácil después la educación de niños, de niñas y de adolescentes, ¿no? Porque es algo que lo hemos experimentado y que lo hemos logrado procesar en nuestra propia vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, con esto, eh, sí. Escucho,
1: no, 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 que en realidad, Carolina, creo que ahí reside un poco el desafío nuestro, que es que estamos nosotros modificando nuestros vínculos y nuestra forma Totalmente. de relacionarnos. Entonces, somos como aprendientes junto con nuestros hijos de un nuevo modo de Totalmente. relacionarnos. Entonces, es como que, es como si estuviéramos medio a la par de ellos, tratando de hacer esto que decís vos, de llevar la analogía, pero al mismo tiempo tenemos que guiarlos en este mundo digital ellos también. Entonces, ¿cómo afecta este modo a la sexualidad?
2: Mira, en principio, una de las, bueno, hay distintos estilos de vida que se han visto impactados por las nuevas tecnologías. Me diría que quizás eh, los tres que más impactan o los tres que más evidencias tienen tienen que ver con la pornografía, con el sexting, con las redes sociales. Por ejemplo, el tema de la red, de las redes sociales. Es como que todo este, como ya sabemos, si bien a los adultos nos impacta mucho, como acabamos de decir, también hay una realidad que es que durante la adolescencia va desarrollándose el concepto de identidad personal, ¿no? Entonces, el concepto de identidad personal, que es un proceso vulnerable y que se produce durante la adolescencia, si bien después durante toda la vida estamos en permanente conexión y comunicación con este concepto de identidad personal, pero durante la adolescencia es un periodo crítico del desarrollo de esto. Y los adolescentes hoy son nativos digitales, o sea, los adolescentes de hoy están construyendo su identidad en este mundo digital también Entonces una de las cosas que se ve es que esta identidad digital no Porque existe la, la identidad real y la identidad digital La identidad digital finalmente tiene que ver con Cómo me cómo muestro o qué es lo que muestro en redes sociales Y eso está generando como una tergiversación De la propia imagen y de la imagen de los demás también ¿no? Porque hay acá como dos conceptos que se, que se interrelacionan Que tienen que ver con la autopresentación y la autorrevelación la autopresentación sería como, bueno, todos nosotros, no sé, ahora por ejemplo me acabas de presentar, ¿no? Bueno, claramente has presentado un aspecto mío que tiene que ver con el que nos convoca acá en la charla, que es mi especialización en estos temas. Hay un montón de otros aspectos de mi personalidad, de mis relaciones, de mi persona, que se van como autorelevando a través de las conexiones íntimas, ¿no? que uno las reserva a la intimidad o que tienen que ver con esa conexión más íntima con las personas más cercanas. Entonces, las redes sociales dan la sensación de que estamos conociendo a las personas o nos estamos dando a conocer y en realidad no es una autorrevelación, es una autopresentación permanente. no Yo claro. elijo qué voy a comunicar, qué aspecto de mi vida voy, y eso empieza a generar como una identidad paralela si no lo gestionamos adecuadamente. no Entonces, eso... Con, con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces por un lado está favorecido por el anonimato, porque es muy detrás de la pantalla todos podemos decir distintas cosas que no diríamos personalmente quizás. También detrás de la pantalla, los adolescentes, y también, digo niños y niñas también porque en general, por ejemplo, los temas de grooming, que son tan peligrosos no, y que están como también ahí tan, tan de la mano con las nuevas tecnologías, el anonimato hace que se empiecen a, a vivir distintos tipos de relaciones, de conversaciones y demás. Que cara a cara quizás no tendrían lugar, ¿no? Como asincroni- la asincronización, que pareciera también que yo estoy chateando con esa persona y esa persona, estamos teniendo un diálogo franco, abierto y sincero y en realidad la asincronización hace que yo tenga mucho tiempo para pensar qué te voy a responder. Claro. Entonces, esa respuesta es muy out de la autopresentación, no de la autorrevelación estoy cuidando mucho lo que te voy a decir. No es esa reacción inmediata de la conversación cara a cara, bueno, como la que estamos teniendo en este momento, ¿no? Que nos vamos Ah. diciendo lo que va surgiendo en el momento. En realidad la asincronización hace que parezca que yo te estoy diciendo como una cosa muy profunda y en realidad no necesariamente es así porque he tenido mucho tiempo para pensarlo, para filtrarlo, para procesarlo. después la accesibilidad, ¿no? Todos los adolescentes tienen un celular en la mano. Sí. Entonces, bueno, eso Y después, por otro lado, una cosa eso Llevado esto al impacto también en temas de sexualidad No sé si recuerdan Que hubo una película que salió en Netflix Bueno, hace un tiempo Que se llamaba eh, Cuties O en español creo que se llamó Guapis En donde se trataba de chicas de 11 años Que, bueno, era como, se, hubo mucha polémica alrededor de esta película porque hablaba como de sexualización de la infancia, ¿no? Entonces, la directora de la película también dijo que al momento de hacer esta película, lo que vio fue que lo que le decían las chicas de 11 años era que ellas subían una foto eh, con su familia un domingo comiéndose un asado, y tenía, bueno, no sé si se comían un asado porque no eran de Argentina, ¿no? Pero estaban comiendo con la familia el domingo, y de repente tenían 50 likes. Y después subían una foto con poca ropa O subían una foto en una pose eh, más sexy Y tenían 250 likes Entonces esa eh, retribución o ese feedback del ambiente De lo que es valioso Va también gestionando ese desarrollo de la identidad Y de repente yo digo, bueno, voy fortaleciendo Distintas condiciones o Voy fortaleciendo distintas cosas Que veo que en el contexto impactan más Y eso es muy importante implica mucho o expone a mucha vulnerabilidad, porque finalmente no voy desarrollando en función de lo que yo considero que son mis valores, que son eh, las cosas importantes para mí, que responden a las grandes preguntas de la vida, sino que responden a lo que el contexto me va diciendo, esto nos gusta.
1: Claro, ahora Carolina, ¿cómo hacemos para, porque en el fondo uno como padre sabe que esto existe, nuestros hijos pertenecen a ese mundo, o sea todos, Totalmente. Los, todos sí. los que te lo están escuchando probablemente tengan hijos con teléfono y esto que vos estás contando lo ves porque ves que se cuidan antes de subir una foto que, que si vos tenés una foto familiar te dice, a ver cómo salía a ver si tenés que te, te pedir permiso para subirla no sé cómo son los códigos de cada familia pero es como todo un tema Ajá. la exposición que estás contando vos de todo lo que se sube en las redes no que es, si se quiere hay una parte positiva que es como el cuidado de lo que se sube y por otro lado hay como un problema de que de que todo esto genera como esta construcción de identidad digital que hay que ver cómo neutralizar para que no le afecte al chico. Pero ¿cómo haces para, para gestionar esta situación que cada vez es más presente en nuestra cotidianidad?
0: No, y que. Hola, hola Carolina, ¿cómo estás? Soy, hola. soy Angie. Estaba escuchando acá atentamente y, y justo fuera del aire hablábamos de. Ya qué edad era, ¿no? Para cada una de la edad oportuna para darle un teléfono a un hijo, porque es parte de, de un montón de cosas de su diaria, ¿no? De, de cómo organizan los programas, de no sé, de, de la manera de comunicarse o de la identidad, como vos decías, y a la vez, bueno, estás acercando como algo que, que tiene una doble cara, ¿no? Eh, es parte de su diaria y de su vida. La pantalla, el teléfono, las redes. Entonces, como padres, qué difícil que es también eh, eh, saber qué es lo mejor, ¿no?
2: Totalmente. En esto, eh, en general, las familias muchas veces nos preguntan esto, ¿no? ¿Cuál sería la edad? A veces también les decimos, miren, el criterio es que Steve Jobs no le dio celular a sus hijos cuando eran chicos, ¿no? <risa> o sea, el creador de toda la tecnología más acelerada, bueno porque evidentemente se daba cuenta de lo que implicaba, ¿no? Ahora, no no sé si existe una edad concreta, me parece que no existe una edad, existen contextos y a veces como decir edades concretas o decir también ponen en jaque algunas familias que de repente dicen, bueno, pero por mi contexto no me queda otra que comprarle un celular o no, me parece que ese tipo como de, quizás como de definiciones tan, tan rígidas o tan cerradas a veces a las familias las tensiona porque los contextos son los contextos, ¿no? Y cada familia en eso tiene que poder como ver bueno su funcionamiento y qué es lo que va necesitando también. Y de repente el celular, como decimos, no sirve solamente para las redes sociales, sino para un montón de otras cosas. Uh-huh. Cada familia eh, discierne, ¿no? Ahora, me parece que como elemento de discernimiento, nosotros ayudamos mucho, como acompañamos a las familias en esto de pasar de la lógica de la protección a la lógica de la preparación. ¿No? Es como que el contexto digital que es tan positivo para tantas cosas, ¿no? Porque la realidad es esa, digo, todos celebramos el contexto digital, no es que no, no es que vemos el contexto digital solo como, como un peligro, tiene como esta doble cara que decías recién Angie, ¿no? Por un lado representa un peligro, pero por otro lado representa muchas oportunidades. Claro. Entonces, simplemente ¿no? ir acompañando este proceso o esta balanza, una de las cosas que puede ayudar también es, por un lado, canal de comunicación abierto, ¿no? En este pasar de la lógica de la protección, de esta burbuja que no le lleguen como los contenidos, es imposible, sabemos que no es real porque en el mundo digital no existe la burbuja porque estamos a un clic de cualquier contenido, entonces en el fondo es acompañar a preparar para el día que le demos un celular o todos los adolescentes que tienen celular es acompañar ese proceso de discernimiento de para qué uso las redes sociales y cuáles son como las cosas que realmente son importantes para mí, ¿no? Primero, como decimos eh, acompañamos a las familias en esto de diálogo abierto Mm. diálogo abierto es que cualquier cosa que vengan a preguntarme, a decirme a mostrarme, como no mostrar escándalo, sino como esta sensación de bueno, podés venir a contarme lo que necesites podemos venir a hablar de lo que necesites una mamá me decía hace poco que su hija le había contado que había se había contactado con una persona por teléfono en principio era otro adolescente al final no, era un adulto y el adulto le empezó a pedir que mandara fotos íntimas ella al final, ella siempre pensando que era otro adolescente Terminó mandando fotos íntimas y empezó una extorsión. Y en el momento de la extorsión fue cuando ya eh, la chica no pudo más y le contó a sus padres, ¿no? Entonces, en esta dinámica es tener canal de comunicación abierto para que al primer contacto también, o a, o a esos contactos, esos primeros contactos, o a esos que puedan venir a contarnos. Fue ese canal de comunicación abierto en el que nosotros estamos disponibles Y te acompañamos en todo lo que te vaya pasando durante este proceso adolescente, ¿no? Y también, por otro lado, esto de las grandes preguntas de la vida, porque al final la identidad se va configurando también, como decíamos, en función de los valores, en función de lo que veo que es importante para mí. Entonces, también decimos esto a las familias como de acompañar al verdadero empoderamiento que es yo decidir quién quiero ser y no que me lo esté gestionando el ambiente. Claro. Siempre la identidad se va configurando en función de las relaciones y de las conexiones íntimas que tenemos Con nuestra familia, con nuestros amigos, esa interacción es parte también del desarrollo de la identidad uh-huh. Ahora las redes sociales hacen que esa interacción sea con desconocidos uh-huh. Son desconocidos o son personas totalmente alejadas a mi intimidad y personas que, me, que, que no necesariamente me quieren como me quieren mi familia, mis amigos Los que me están dando el feedback de cómo tengo que ser entonces, en esto es como conversar mucho también con los principios de la adolescencia. Nosotros siempre pensamos que adolescencia hoy también es empezar a hablar temprano, ¿no? Temprano es 11 años, empezar a, o temprano es 10 años, depende de los contextos, ¿no? Empezar a conversar sobre los distintos temas, cuáles son las cosas importantes para vos, ¿no? ¿Cómo te parece a vos? Y, y que eso, como de alguna manera, que el desarrollo de la identidad vaya gestándose también y vaya desarrollándose, en esa conexión íntima con las personas que me quieren mucho y que quieren lo y que, y que me quieren bien, ¿no? y que también al final lo que yo voy mostrando o, o ese feedback que voy recibiendo no sea lo que me determine o lo que termine como pesando más al momento de configurar quién quiero ser, claro.
0: o sea, porque la, la identidad de las redes y eso en, en definitiva lo que la identidad que genera en los chicos es el que vale según so, según cómo sos, ¿no? el aspecto físico cuánto mostrás, digamos ¿Qué, ¿Qué identidad rescatás o, o, o cómo caracterizarías esa identidad que se genera a partir de las redes?
2: Mira, los otros días también estaba leyendo un, un libro que me parecía muy interesante que planteaba esto también, donde muchas veces en las redes se venden, bueno, eh, productos, servicios, se vende de todo, ¿no? Y en realidad en las redes sociales, muchas de las redes sociales como tal lo que se vende es uno mismo. Entonces, ahí es donde está el riesgo, ¿no? Que al vender la propia imagen, al final, si yo quiero vender un producto o un servicio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que mostrar que ese producto o ese servicio es especial, es diferente a todos los demás productos, es diferente a todos los demás servicios, tengo que mostrar cuáles son. Entonces, al final eso también va generando que yo, para poder mostrarme, para poder venderme, para tengo que ser cada vez eh, como tengo que ir, que estando generando distintas cosas de mí misma y tengo que o sea como que la imagen personal también se va tergiversando porque no puedo ser igual que todas las demás eh, chicas o que todos los demás chicos y que no puedo, o sea si soy una más al final esa imagen no está sobresaliendo no entonces es esa dinámica de las redes sociales de vender la imagen es la dinámica que entra en un ciclo peligroso no y es la dinámica que adultos también y adolescentes y de las personas que te más asesores, es la dinámica que tenemos que poder cuidar, ¿no? y que tenemos que, de la que tenemos que poder ser muy conscientes. Ah, claro. Es decir, bueno, Carolina y
1: pa- esta... pa- Perdona que te interrumpa. Eh, por ejemplo, esto de, de lo que le dijiste al principio de que la forma cambia el fondo, ¿no? Hay mucha sí. mucha interacción, por ejemplo, entre los adolescentes que chatean con gente que no conocen, o sea, lo ven, por ejemplo, lo conocen alguien en una fiesta y después se genera todo un vínculo a través de WhatsApp que no es real en el sentido de que no se hablan en la cara y que se puede generar en simultáneo con un montón de chicos o de chicas del si el sexo opuesto, digamos, al mismo tiempo, y hace como que el, el involucramiento sea poco, pero sin embargo se genera como un vínculo por WhatsApp o por o por redes sociales o por el chat o por los juegos que juegan, que digamos, eso también afectivamente
2: impacta en el chico. Totalmente o en su identidad, ¿no? Totalmente porque se Totalmente porque se van generando vínculos que dan apariencia de vínculos íntimos. Claro. Como decíamos, porque en realidad no lo son. ¿Y ¿Qué, ¿qué consejo? Adicto?
1: Son apariencia de vínculos, pero, pero digamos como padres, ¿Qué consejo le puedes dar al chico en ese momento? Porque él te puede estoy no siendo nada malo, tengo amigos, digamos, ¿qué, qué, qué, cuál sería como el consejo sí, atinado? ¿Cuál sería el consejo atinado para ese digamos para ese contexto, para ese para esa situación?
0: Mira,
2: nosotros, yo creo que también es contrastar finalmente al, al adolescente o a la persona joven, a quien sea que esté como en esta situación, que como decíamos puede ser cualquier adulto también, ¿no? Es contrastarla con esta realidad de que de que da la, la apariencia de vínculo real, pero en realidad si vos te pones a pensar mismo, yo creo que muchas personas han experimentado esa situación, ¿no? De decir, bueno, te responde por Tinder, están las 10 amigas respondiendo, viendo a ver qué le van a responder, ¿no? Me respondió esto, ¿qué le pongo? Y están entre todas elaborando una respuesta, o sea, Man. no es una cosa que sea como necesariamente tan fluida, ¿no? Entonces, por un lado, contrastar, decir, mira, el concepto también de, de intimidad personal, ¿no? El concepto de intimidad, es decir, bueno, utilizar las redes sociales de la misma manera, o de una manera lo más similar posible a lo que yo haría en la vida real. Ok. Es como tratar de vivir esa armonía armonía interior Entonces, yo en las redes, esto está muy asociado, por ejemplo, en la la infancia y en la adolescencia El ciberbullying Entonces, yo, o sea, el concepto al final se termina disparando en un montón de situaciones El grooming, el ciberbullying, el sexting, como decíamos, el uso de la pornografía El uso de los chats eróticos, el uso de los chats en general Entonces, yo en la vida persona, en la vida real, digamos le diría esto a esta persona o no se lo diría en la vida real, se lo diría a la cara entonces tampoco lo hago en redes sociales bueno, cuestión de unidad personal no como claro. ser yo misma eso es el empoderamiento finalmente, ser yo misma en la vida real en la vida digital ¿no? entonces, en la vida real yo me burlaría de esta, perso- de esta persona de esta manera o mirándole a los ojos diría, no, no la dignidad de esta persona es demasiado grande como para que yo me esté riendo de ella de esta manera, no, no lo haría en la vida real entonces tampoco lo hago en la vida digital claro Yo, porque el animato me permite este tipo de situaciones, ¿no? Yo en la vida real le diría a este chico, le diría a esta chica esto, no, no se lo diría. Porque entiendo que me me vulnera el concepto de intimidad, me vulnera, tampoco se lo digo por el mundo digital. O sea, es ese acompañamiento a que la vida digital y la vida real sean una misma, lo más posible, para que yo sea yo en cualquier ámbito en el que esté. Entonces, así voy desarrollando ese sentido de identidad y de mismidad. Yo soy yo en cualquier ámbito en el que esté esté en el ámbito laboral, esté en el ámbito de la escuela, esté en el ámbito de mi casa, esté, en el, esté con amigos, esté en el ámbito de las redes sociales. Es como esa persona que tiene como una cara, ¿no? Y uno dice, bueno, yo, y también eso, en el fondo, como que, por eso digo que también es algo para reflexionar desde el lado de los adultos, da también como mucha tranquilidad, ¿no? es Como que genera como mucha más armonía, finalmente, ¿no? Es decir, bueno, no tengo que estar viendo qué le dije a este, qué le dije a aquel, qué le dije a no sé quién, qué le dije a no sé cuándo. Tengo como muchas conversaciones simultáneas donde a cada uno le cuento una historia diferente y donde, sino que soy yo Claro. y ese sentido de mismidad y ese sentido de, de interioridad también facilita mucho un desarrollo saludable de la identidad ¿No? me parece que es como acompañar a que todo lo que yo soy en el mundo digital y en el mundo real vayan de la mano
1: claro, está muy bien bueno, Carolina, se nos ha acabado el tiempo. La verdad que es súper interesante. Muchísimas gracias por esta conversación con si y quedemos en contacto para, para más conversaciones futuras, ¿te parece?
2: Buenísimo, chicas. Muchas gracias por el contacto y espero a totalmente que sigamos en comunicación. Vale. Un beso muy grande a las dos. Adiós. Adiós. Bueno y así pasaba
1: Carolina Sánchez Agostini por citas, la verdad que nos hemos quedado cortas con la charla porque daban ganas de seguir y algo que no dije en la introducción es que también tiene algo interesante que se llama Debate sobre Sexualidad, lo tiene en su página de Instagram y creo que está bueno porque pone temas sobre la mesa que hay que
0: que seguir hablando para seguirlos eh, trabajando. Recordemos que es @espacio.esi